0: Bem-vindo ao podcast Essa Tal Terapia. Eu sou Fernanda Cunha. E eu sou Ana Carolina. Queremos compartilhar
1: com você o quanto a coragem de conhecer a si mesmo pode te levar a ter uma vida mais leve e saudável. Vamos juntos?
0: Olá, corajosos! Tudo bem por aí com vocês? Chegamos ao nosso sexto episódio! Sim. Muito Sim. bom! estamos caminhando espero que vocês estejam gostando não esqueçam de interagir com a gente de compartilhar com os grupos com os amigos, a família é, para quem ainda não sabe a gente está no Spotify, no Deezer no Apple Music e no YouTube, nosso vídeo vai, sobe no YouTube também, para quem prefere ver as nossas carinhas, nossas caras e bocas, está <risos> lá para todo mundo ouvir, espero que vocês estejam gostando. A gente também está no Instagram, como essa, arroba essa tal terapia, e no Twitter agora também. É, Acho é uma... que está como arroba essa também, não é? Tá, é arroba essa tal terapia. Todo, vocês encontram a gente em todos os lugares. É isso, amiga? Tudo bem por aí? Isso, tudo bem, amiga. E aí? Aqui está... Quarentenados ainda? É.
1: forte. <risos> e nessa, nesse tempo a gente vai falar um pouquinho agora como a gente consegue controlar a nossa ansiedade no tempo de distanciamento, isolamento social, quarentena, né? É... Vai falar alguma coisa?
0: A gente resolveu falar de ansiedade por causa do momento que estamos passando, mas eu acho que vai caber também num, de uma forma geral para a vida, Sim. né? É. Tem até algumas informações que na nossa reunião de pauta aqui eu descobri que eu mesma não sabia. Então, eu acho que vai ser legal para as pessoas de uma forma geral, mas cabendo muito bem nesse momento que a gente está vivendo, né?
1: Sim, esse momento ele é um pouco mais propício para falar sobre isso, né? Porque, na verdade, essa ansiedade, ela vai, provavelmente, gerar alguns transtornos futuros em algumas pessoas, né? Porque, querendo ou não, esse momento que a gente vive é um momento bem, assim, alarmante para todo mundo, né? O medo onde as pessoas, é, algumas, estão passando por, por uma situação de medo, outras passando por uma situação... É, bem de vulnerabilidade financeira, falta de emprego, então são coisas que vão mexer bastante com a cabeça de todo mundo, né? Então, nada melhor do que a gente entender um pouquinho nossa saúde mental, né? Entender como a gente funciona, como cada um de nós funciona, né? Individualmente,
0: para superar aí essas questões que vão aparecer depois. E essa semana em especial, acho que até a semana passada, a gente ainda estava, entre aspas, curtindo a quarentena, se adaptando à rotina, né? aí tem bastante meme engraçado que faz a gente se divertir um pouquinho, aí nessa semana já estou percebendo que as pessoas estão começando a ficar angustiadas. Sim. Que já tá, tipo, sufocante não sair de casa. É... Algumas pessoas já estão até quebrando e saindo. Porque eu acho que agora esse nível de ansiedade começa a aumentar. Porque já, já estamos aí, o quê? Uns 10 uns dias oficialmente? Não sei é, como é, oficialmente aconteceu. uns 10. Então, já tá começando a ficar num nível mais, mais alto de ansiedade, né? Então, acho que é até importante a gente falar sobre isso nessa, nesse episódio, porque já não é... Já não tá mais novidade a quarentena. É. Né? Já não é Sim. mais uma novidade. Não é mais.
1: E eu, inclusive, a semana passada teve um dia que eu falei: gente, o que que tá acontecendo comigo? Eu tava muito ansiosa. E aí foi um dia que eu vi no Instagram várias pessoas falando: nossa, hoje o dia está difícil. Hoje, né? É o dia mais difícil da minha quarentena. E aí eu acho que é porque passaram-se vários dias, né? É. E Sim. essa semana também tá tá bastante aflorado aí essa nossa angústia. É, e aí, eu acho interessante a gente falar assim, eu pesquisei um pouquinho né, sobre a ansiedade. Agora e... é o
0: cérebro do podcast. <risos> é que eu não gosto muito de falar as coisas assim, sabe? Cientificamente, né amiga? Justo? Justi... É,
1: eu gosto de, de justificar as coisas para os pessoas. E para a gente mesmo, né? É, para a gente mesmo. É, então eu vi assim dois pontos sobre o tema da ansiedade que eu aprendi O primeiro é que o medo e a ansiedade são sentimentos bem semelhantes E que nós precisamos, nós temos a necessidade enquanto ser humano De sentir ansiedade ao longo da vida né? E aí são coisas assim que eu também não sabia e aprendi E eu achei que fez muito sentido para mim então, é, eu vi um vídeo da doutora Ana, Ana Beatriz Barbosa, onde ela dá um exemplo, por exemplo, medo. o medo. É, o medo é de algo concreto, então, assim, eu vou atravessar a rua e aí eu tenho medo de ser atropelado, obviamente. O que, que esse medo me gera? Um, um ele faz com que eu me proteja. Então, eu vou olhar dos dois lados da rua, vou atravessar na faixa, vou esperar o, o sinal, o farol ficar vermelho, né? Para eu poder atravessar em segurança. Isso, o medo de uma coisa concreta. A ansiedade ela vem de algo mais subjetivo, algo que vai acontecer, né? E aí, o exemplo que eu pensei foi, por exemplo, de os. Quem vai fazer prova, quem vai fazer ENEM, quem vai fazer vestibular, né, prestar algum concurso público. Nós vamos fazer a prova e aí a gente já fica naquela ansiedade. Ai, eu tô ansiosa. E o que que essa ansiedade precisa gerar? Fazer com que você se prepare para aquela prova. Então, ai, eu preciso estudar, eu preciso é, me capacitar para eu conseguir fazer bem aquela prova. Né? Então, é esse tipo de ansiedade que, que é uma coisa saudável. porque
0: Como um combustível.
1: Isso, um ela combustível. Ela te leva a alguma coisa. Ela te leva a uma ação. É. Né? Então, ela leva você a pensar, a estudar, a planejar alguma coisa que você precisa fazer com aquilo que vai vir a ser, entendeu? Certo. Ótimo. É... Em... E aí... Uma outra coisa que é interessante é que eu assisti também um outro vídeo com o doutor Drauzio Varela, maravilhoso, e ele entrevistou duas pessoas, uma psicóloga, Maria Fernanda Pimenta, e uma psiquiatra, Sandra Peu. Elas são da Bahia, e, e eles pelo que eu entendi, esse vídeo é de setembro do ano passado, né? não é uma coisa tão, tão antiga. E aí, eu queria elencar algumas coisas interessantes que eu vi nesse vídeo sobre a, a ansiedade, porque esse momento de grande agitação que a gente vive, é, isso é, é uma agitação sem ser agitada, né? Porque. É.
0: <risos> tá todo mundo em casa
1: quietinho, teoricamente. Sim. É, então, assim, aquilo que eu falei, a ansiedade ela é algo inerente da nossa espécie humana porque ela precisa ativar os mecanismos de defesa nossos para que a gente viva bem algumas situações de estresse. Então, esse é um ponto que eu achei interessante. O segundo é que é importante a gente entender que todo mundo tem ansiedade. Então, você... Olha, é é, você que se sente ansioso e coloca desculpas por causa da sua ansiedade,
0: não é só você que tem ansiedade. Todos nós temos... Como estão zoando aí, não é só você, é alecrim dourado, que nasceu no campo sem ser semeado, é. <risos>
1: Exatamente. É todo mundo. É. Agora, o que acontece, aqui, a gente precisa conversar com essa nossa ansiedade. Então, agora, por que, que eu estou sentindo essa ansiedade nesse momento, né? Ah, eu, eu, por exemplo, aqui eu me sinto ansiosa porque Eu não posso trabalhar, porque eu não posso sair... Porque o meu marido trabalha em um hospital, então eu tenho medo de acontecer alguma coisa, né? Com ele, assim. Então, todas essas situações me causam ansiedade. É... E aí, o que que acontece? O problema é quando a nossa ansiedade se transforma
0: é, em algo que interfere no nosso organismo. Era isso é... que eu ia te perguntar. Se todo mundo tem e é normal, quando isso começa a ser um problema? Isso.
1: É quando, assim... Começa a interferir no sono, no apetite, quando você começa a ter palpitações, falta de ar. Quando a ansiedade passa a ser algo excessivo, é um alarme para que isso possa ocasionar em transtornos de ansiedade. E aí vira algo patológico, como, por exemplo, a síndrome do pânico, que aí precisa
0: é, buscar ajuda profissional, entendeu? Aí começa a gerar um monte de questão e cada um gera de uma forma diferente, né? Que nem eu, é, eu sempre fui compulsiva alimentar. Então, a minha ansiedade se tornou um problema porque eu comia por ansiedade. Aliás, eu ainda hoje não como tanto porque eu sou operada e não posso, mas se eu pudesse, eu comeria, porque é uma é um transtorno gerado pela ansiedade, né? Tem gente que, que, que fica com síndrome do pânico, tem gente que fica com... com com a é, alcoólatra, enfim, você tem vários, é. vários escapes, né? Vara, é. vários, vários meios de se tornar algo problemático.
1: A depressão também, ela... No meu caso, ela foi ocasionada por um, por um excesso de ansiedade. Então, eu vivi algumas situações muito estressantes que decorreram depois a uma depressão. Entendeu? Então, a depressão, ela, ela
0: se torna, causa... ela se torna uma, uma, uma doença, né? Isso. E, e, assim, não sei se você
1: já viu, mas pessoas que procuram médico porque, ai, ah, tá passando mal, tá achando que tá infartando, né, falta de ar, essa palpitação, isso, muitas vezes,
0: é o transtorno de ansiedade aparecendo. Você sabe que ontem mesmo a gente estava na minha mãe conversando? Porque eu, eu trabalho na minha mãe, então eu continuo indo lá, né? Ela está lá na quarentena dela, eu na minha, mas eu, dentro dos cuidados, a gente tem se visto. E aí ela estava comentando que no comecinho de março ela foi para visitar meu irmão em Floripa. E ela teve um ataque de, de ansiedade no avião, só que ela não consegue identificar como ataque de ansiedade. Porque ela estava indo... E ela, minha mãe é uma pessoa que eu odeia sair de casa, ela é muito ligada na cachorrinha dela, e aí fica essa coisa. Aí ela foi meio que forçada porque eu meio que comprei a passagem e mandei ela ir, porque a gente fica nessa de querer que ela saia. E aí hum. ela falou que indo, na hora que o avião começou a descer, não sei, ela começou a se sentir mal, com uma sensação de que ia desmaiar, passando mal, ela achou que ela ia morrer. Aí a minha cunhada ainda falou, é, mas é, será que não é pressão? Eu falei, isso é psicológico. Ela, não, imagina, não é psicológico. Eu falei, mãe, você sentiu isso na hora de voltar? Não. Então, por que você só sentiu na ida? É o mesmo avião, a mesma altitude, por que você só sentiu na ida e não sentiu na volta? Se fosse uma coisa física, pressão, coração, qualquer coisa, ela ia sentir a mesma, os mesmos sintomas em qualquer voo, né? Por que ela só sentindo e não sente voltando? Porque ela estava indo para um lugar que ela não conhecia, ela ia ficar com meu irmão e com a minha cunhada no mesmo quarto e ela não estava muito confortável com isso, apesar de que para o meu irmão não fazia diferença nenhuma, ela ia ficar longe de casa, longe da cachorra. Ela estava fazendo um monte de coisa junto que ela não está acostumada. E ela não consegue identificar isso como uma... A gente não consegue identificar como uma crise de ansiedade. A gente acha que é algo físico e não é. É só ansiedade. É excesso de ansiedade. É o ansi... excesso de ansiedade. E
1: uma coisa que eu acho interessante nesse ponto... é Porque, assim, depois eu vou falar um pouquinho do que causa ansiedade, mas uma das coisas é isso. Que, assim, as pessoas entendem os problemas mentais, os transtornos, as doenças da mente, como algo que é fraqueza da nossa cabeça. Sim. Então, teve uma situação esse final de semana, onde uma pessoa se suicidou por, por causa da depressão, e aí me falaram assim, ah, é, é difícil, né, porque ô, cabeça fraca... Só que gente, doença mental não é fraqueza. Entendeu? Então, isso para mim assim pega bastante quando Por que que é fraqueza, entendeu? Por que que alguém, então, quando você, por exemplo, a pessoa tem alguma doença no estômago, um câncer, é então ela é fraca. É. Ela é fraca porque ela tem câncer. Não é? Então, isso... E a gente não pode culpar, assim, a, do... a doença, o transtorno mental, a gente não sabe. É uma coisa muito séria, né? Não, não é fraqueza.
0: e aí, Não as pessoas... é isso que a gente, a gente quer ou não quer, né? Não é nossa escolha. É... Acontece. Tem vários gatilhos, tem N formas de, de isso... É, Geral, um, disso despertar na gente, né? E pode ser, acontecer com qualquer um. Muitas pessoas que falam isso, inclusive tem algum tipo de transtorno é, psicológico, mas não admite, né? É, então, é muito mais fácil você falar porque o outro tem a cabeça fraca, tá? Mas e a sua tá boa? É, <risos> e,
1: porque tem pessoas que acham que conseguem controlar. Gente, algumas coisas a gente consegue controlar na nossa mente, né? Mas tem coisas que não tem e já é comprovado que muitos transtornos é, os transtornos mentais eles decorrem de questões orgânicas, então falta, falta hormônio no cérebro, falta serotonina, falta isso, falta aquilo.
0: Entendeu? Não é só, ai, porque eu tenho a cabeça fraca, ai, porque... Precisa ter acontecido alguma coisa, tipo, perdi minha mãe, ah, só, ah, porque as pessoas também falam, que fulano tem tudo e tem depressão, tem trabalho, tem isso, tem aquilo, mas é que não, não, não depende do que você tem na vida, é. né, ou se aconteceu alguma coisa para você ficar muito triste, porque tem um monte de gente que perde pessoas e só fica triste, não fica depressivo. Sim. É... A depressão e a tristeza não é a mesma coisa, elas não estão ligadas. De repente, pode parecer, a gente confunde os sentimentos, como a gente falou no outro episódio, né? E uma coisa não tem nada a ver com a outra. É, você pode se sentir triste e não ter depressão, como você pode ter depressão com a sua vida maravilhosa, tipo, tudo acontecendo. Isso não significa nada, né? É a mesma coisa uma doença física. Você tem um câncer, tem gente que faz atividade física, come bem, nunca fumou e morre de câncer. Ou e tem um câncer. E, e não significa que a pessoa... Ai, ah, você, você teve um câncer com isso aqui. Ninguém quer ter um câncer. É, é a mesma coisa. Eu a minha mãe tem uma
1: controlar.
0: prima que... A minha mãe tem uma prima que nunca fumou e morreu de, morreu de câncer no pulmão, jovem. Então, assim... É, é claro que existem, a, maior, a maioria das pessoas que têm câncer no pulmão são fumantes, existem todos esses estudos, a gente não quer desmerecer de maneira nenhuma, mas isso não significa que necessariamente vai acontecer, assim como quem fuma não quer ter um câncer no pulmão, a pessoa não, vai ah, vou fumar aqui para ter um câncer, a pessoa fuma por outros transtornos, mas Sim. ela também não quer ter um câncer no pulmão. Né? Exatamente. Uma coisa não está ligada à a outra. A gente precisa desvincular as doenças mentais com essas coisas que a gente acha que é, ah, a gente acha que é tristeza ou acha que é porque aconteceu alguma coisa. Não, não necessariamente é. Pode vir a ser, mas não necessariamente é. Né? Sim. é
1: né, nesse, nesse gancho da, da ansiedade e, e da depressão não ser tristeza, é, eu sempre vejo, por exemplo, eu tive a, a depressão. A minha mãe faleceu em março. Eu só fui é, desenvolver a depressão é, no começo do ano seguinte, né? Então, é, só que aí o que que eu, o que que eu percebo? Eu não consegui naquele momento viver tanto o meu luto, porque era uma dor tão grande que eu fui procurar um, um médico para tirar aquela dor e eu tinha medo da depressão, então eu fui para tomar um calmante porque eu não dormia, tal. então naquele momento eu precisei e aí passou, parei de tomar tal, e só fui desenvolver a depressão no ano seguinte, né é, que aí foi em decorrência de todas as situações que aconteceram ali. E que você aí... massacrou, né? isso, é, e aí o que que acontece, a minha ansiedade, quando eu tenho ansiedade, igual eu estava, é, até hoje de manhã que eu tive a minha sessão de terapia, numa ansiedade grande, essa minha ansiedade, ela me paralisa, que é esse o perigo, né, como eu falei, a ansiedade, ela precisa nos movimentar, né, nos preparar para as situações, a minha, ela paralisa, então, quando a ansiedade paralisa você, é preciso buscar ajuda, entendeu? Porque ela pode se transformar
0: em algo mais patológico. Sim. Eu acho que quando ela começa a ser um problema de várias formas, é que eu coloquei aqui para mim, a ansiedade, para mim, é quando a gente fica vivendo muito no futuro, né? Você quer... Adiantar o futuro, você quer prever o futuro, você quer. Você já fica, Ai, mas e se lá na frente eu não tiver dinheiro? Mas e se lá na frente, e se lá você está sempre lá na frente, você nunca está vivendo o presente. E aí, quando isso começa a, a se tornar um incômodo, porque se ela é um combustível, passando disso, ela fica um incômodo. Se você não está bem com isso, é, eu acho que é super válido falar, vai buscar ajuda, não tem por que não buscar ajuda. né? A gente já falou em algum episódio aí atrás, acho que foi no Porquê que a gente resiste. Que a gente fica nessa de querer resolver as coisas por conta própria e de ter que saber resolver, e não tem, a gente pode procurar ajuda, você não precisa conviver com as coisas que te incomodam, né? É, você pode buscar ajuda, as pessoas profissionais vão te ajudar, e é excelente você aprender a conviver com isso, voltar a ter a ansiedade como ela deve ser que é como um combustível uhum. e não como algo que está atrapalhando a sua vida, atrapalhando a vida da sua família, do seu parceiro, porque isso também acaba reverberando em todo mundo que está ao seu redor, né? Não é, é só você, se é só você também, a decisão é sua, o problema é seu. Mas quando começa, começa a ser ruim para você, começa a reverberar em todo mundo à sua volta e aí você acaba, às vezes, perdendo um relacionamento que podia ser bacana, uhum. você pode acabar descontando no seu filho de uma forma que não é legal, que é desnecessária... Porque a gente vai fazendo isso, né, amiga? Você vai atirando para todo lado, <risos> para você e para os outros. É. E aí, tudo bem buscar ajuda, né? Eu acho que em qualquer situação, é, acho que as pessoas têm que estar conscientes de que tem gente para te ajudar. Tem profissional, tem terapia, tem yoga, tem meditação, tem N formas. E hoje a gente vive uma era muito legal da informação, da internet. Eu sou muito fã da internet. Que a gente pode buscar ajuda sem falar para ninguém. Se o, se o problema é vergonha, por exemplo, você não precisa nem pedir, você busca você ali mesmo, e é. aí você vai numa consulta, você não precisa nem contar, né? Eu é. hoje bato meu peito para falar que eu faço terapia, mas eu sei que tem gente que tem vergonha, por exemplo. É, tem pessoas que não falam para a família que
1: faz, né? Sim, é. exato. E existe essa possibilidade. Inclusive, pensando nisso, eu esqueci, mas eu ia trazer algumas dicas de locais que estão oferecendo terapia gratuita nesse, nesse período. Ah, e aí, é legal. A gente pode postar no Instagram, né? Isso, isso que eu ia falar. A gente posta no Instagram para as pessoas acompanharem lá. Eu sei que tem um psicólogo que está fazendo uma terapia em grupo diária, todo dia, meio-dia, ele faz uma live no Instagram, é, e onde as pessoas participam dessa terapia em grupo, para falar da situação desse momento. É, me mandaram também um link de uma empresa, uma clínica, que também está atendendo online gratuitamente nesse momento. Ah legal é, em Atibaia também é, eu recebi falando de profissionais que estão dispostos a atender é, online também gratuito então eu acho que que é muito importante então se você se a sua ansiedade está te paralisando de alguma forma se você está vendo que se gente se tiver atrapalhando o sono o apetite isso é tanto para as pessoas que sentem falta de apetite quanto aquelas que Come. acabam com, comendo muito, né? E isso acontece, eu também, eu como bastante.
0: De várias formas, né? Que nem esse caso que eu falei da minha mãe, de ficar ansiosa, muito ansiosa a ponto de ser físico, porque olha como a nossa mente é forte, né? É tão forte que ela traz isso para o físico quase que pedindo um socorro. Já que você não está dando atenção para sua mente, eu vou, eu vou trazer isso para o seu corpo para ver se assim você busca. Então, é qualquer tipo de incômodo, porque se ela é algo que é bom, que é para a gente, para nos impulsionar, passou disso, tá ruim? Busca ajuda, não tem por que não, né? Existe um caminho, a gente tem como reaprender, é sozinho é muito difícil, tem gente que consegue com ajuda na internet e tal, mas busca ajuda, né, é, e aí acho que torna isso é, bom de novo, né, sabendo que é, é algo bom. Tem, é, porque
1: assim, cada um de nós é diferente, e é, eu ia falar, acabei esquecendo, o quando a minha mãe faleceu, eu fiquei muito mal, 15 dias sem trabalhar, depois saí mais 15 e tal, e aí, um pouco antes de, de ter toda essa questão da pandemia, estava tendo os jogos de futebol, e aí um jogador lá, não sei de que time, que o Thiago falou que a mãe dele tinha acabado de falecer, dois dias depois ele estava jogando. Entendeu? Então, cada pessoa reage a situações de tristeza, de perdas diferente uma das outras, e eu acho que a gente precisa se respeitar nisso, né? É, o meu, não comparar o, é
0: excelente também.
1: É, o meu jeito de, de lidar com a perda é mais difícil do que o jogador que no outro
0: dia já estava trabalhando, O e a tem mãe... Gente, tem, tem gente que entende do, ah, vou ocupar minha cabeça porque senão vou enlouquecer. E tem gente que fala, Sim. não, não ficar aqui respeitando o meu tempo. É Cada então, um reage de uma forma, assim. E, e eu acho bom a gente
1: pontuar isso. Hoje meu pai falou, ah, porque eu tenho medo de ficar tomando remédio e ficar dependente. E aí, nesse vídeo que eu assisti, a médica falou, só fica dependente de medicação as pessoas que fazem tratamento errado. Se você faz um tratamento com um psiquiatra competente, com um profissional bom, se você toma a medicação da forma que tem que tomar, você não fica dependente. Entendeu? Então, foi o que eu falei para ele. Eu falei assim, imagina se você tivesse quebrado a perna e estivesse doendo muito. Você ia ficar sem tomar o remédio para dor, com medo de ficar dependente do remédio? Exatamente. Então, a gente precisa tirar esses preconceitos e aceitar nossa limitação, muitas vezes, né? Eu, eu, eu sou desse, desse... Eu cheguei a essa conclusão. Cada, às vezes eu falo, nossa, mas... Outro dia o Thiago falou também que a mãe de um colega dele faleceu. No, na sexta, na segunda, ele já estava trabalhando. Eu falei, sério? Eu fiquei assim... Mas como ele conseguiu?
0: Entendeu? Porque, assim... Você percebe que é homem... Homem é. tem uma, uma questão de guardar o sentimento numa gaveta e fingir que não está acontecendo. É, eu nem sei se eu posso falar isso aqui, mas meu namorado também disse para mim esses dias que quando perdeu a mãe, no dia seguinte já foi trabalhar. Então assim, porque eles não sabem lidar muito com sentimento. Homem sabe menos que mulher. Sim. E aí eles, por isso que tem até estudos que falam, né, que homem mata mais, homem se mata mais. É, por quê? Porque eles não sabem lidar com sentimentos e aí isso sufoca muito. É. Então, é, você percebe que desses, esses exemplos que você deu só foram é, todos homens é bom, que foram é. trabalhar? Eu falei que meu pai já enterrou três irmãos, a mãe, é. e o pai, nunca vi chorar. Então assim. É, é muito característico deles, né? A, acho que mulher também, lógico, cada um tem o seu jeito de lidar, mas geralmente a gente que guarda o sentimento e não quer lidar com ele. E a gente precisa lidar com ele, porque uma hora ele vai aparecer, seja como for essa dor vai aparecer, porque a gente também, a gente sente dor, a gente sente tristeza e não tem por que não sentir, faz parte do processo sentir, né, eu estava assistindo uma live esses dias, ai gente, as lives, vou falar dela depois, é, de um pastor, olha que eu não, não sou religiosa, mas é um pastor bem legal que eu estou curtindo, e ele fala sobre isso, né, que a tristeza, ela também é importante para a nossa vida, no sentido de fazer a gente crescer com aquilo que a gente está passando, ela só se torna ruim, quando você não lidar com ela e ela se torna um fardo, né? Fica um peso, você fica sempre se vitimizando. Agora, se você acolhe a sua dor e vive ela, provavelmente você vai sair dessa situação mais fortalecido. Você vai aprender alguma coisa, né? Mas a gente também fica, desde pequeno, não chora. Isso não foi nada, né? É, é. E não é assim. Aí você não machucou a gente só tem que ficar feliz sempre né porque que é. se a tristeza existe vocês já assistiram divertidamente? é maravilhoso o é melhor é o melhor para explicar sobre os sentimentos que eles se é, a gente precisa de todos, né? Eles se completam e a, a conclusão do filme é esse que a tristeza sem a alegria e a alegria sem a tristeza não faz a menininha ficar equilibrada, ficar bem. É maravilhoso, então assim a gente tem que abraçar as nossas dores. Não precisa só fingir que não aconteceu, né? Tá tudo bem. E ainda sobre isso, falando na questão da ansiedade, é, que eu falei, né, que a gente vive muito no futuro. E uma coisa que eu acho que faz a gente exercitar um pouco e baixar a ansiedade, seja nessa era que a gente está vivendo como para a vida, eu acho que é estar no presente, assim, é você aprender a dialogar porque, tá, você está ansioso, você já está acostumado a ficar projetando no futuro mas é você tomar isso, tomar consciência disso. Então, quando isso acontecer, você aprender a dialogar com você e se trazer para o presente. Isso eu aprendi na terapia e é maravilhoso para mim. Então, tá, eu estou ansiosa, por exemplo, com a Páscoa que é a semana que vem. Nossa, porque é a Páscoa a semana que vem preciso fazer um monte de coisa. Fernanda, aí eu me trago. O que, que você pode fazer? Então, vamos lá. Vamos escrever os pedidos, vamos anotar o que a gente vai fazer, vamos fazer um plano, o que, que você vai fazer hoje, amanhã e depois, para não ficar acumulado, que é o que você falou, a ansiedade como combustível, sabe? Então, conversa com você e é. te traz para a realidade, o que, que você vai fazer com isso que está te, te angustiando? Traz e age, mexe com o que dá para fazer, né? Então... Dialogar consigo mesmo é uma chave excelente para várias coisas na, no nosso emocional, eu acho. Para mim, resolve muito. Não é automático, porque eu sempre falo sobre ser automático, eu não sei, porque as pessoas acham que ah, é fácil para você. Não é. não é. é é um exercício, não é automático. Eu tenho que, às vezes, Fernanda, volta para cá, vamos conversar. E aí, eu mesma, porque as coisas acontecem e o sentimento vem, isso é natural. A gente não tem como... Fugir, né? Então, você aí você tem que tomar consciência e começar a decidir o que, que você vai fazer com esses sentimentos: se é ignorar, se é, é as pessoas ficam muito é, se debatendo, né? Brigando com o sentimento, ou se é acolher e falar: Não vem cá, vamos conversar. Porque é. que você tá assim, ou vem, conversar com você mesmo, parece loucura, gente. Às vezes é. é. <risos> mas é o seguinte, funciona muito, assim, não é balela, funciona muito, e eu aprendi agora também, assim, agora eu digo com a terapia, né, não, não é uma coisa que eu já fazia, que eu achava que dava pra fazer, mas também não é automático, é um exercício, às vezes eu dou uma surtada, porque também sou humana, né, ninguém aqui é o Buda, nem a Madre Teresa de Calcutá, é. mas, é, na maioria das, dos casos, a gente consegue, dialogando com, com a gente mesmo, a gente consegue dar uma baixada nisso, né,
1: Sim, e, e eu acredito que, assim, além de ser um exercício, também a gente precisa se esforçar um pouquinho, né? Porque, Exatamente. às vezes, a gente quer que tudo seja muito fácil, é, nossa, seria tão fácil eu conseguir se passar por essa ansiedade tão tranquila, mas não é, às vezes a gente precisa de um pouco mais de esforço da nossa parte, né? Então, fazer esse exercício de conversar consigo... Também é um esforço, é onde você para e fala, não, volta, Fernanda, né, Sim. volta, Carolina, vamos chegar aqui na casinha e olhar, que é o que eu fiz hoje. Eu é, estou, né, numa situação de bastante ansiedade também. E aí, hoje, conversando com a minha psicóloga, ela falou, eu falei, aí eu falei que eu estava estudando sobre ansiedade, e aí eu entendi a minha ansiedade que me paralisa mesmo, que ela aconteceu agora, aconteceu também no final de 2018, quando eu estava muito ansiosa porque eu ia casar, ia mudar de, de cidade, ia mudar de casa, né? E a minha ansiedade era tão grande que eu não conseguia trabalhar, eu procrastinava todos os dias, não estava rendendo, eu não consegui olhar para a cara das pessoas que todo mundo me irritava.
0: É, e então, aí
1: começa a reverberar em quem está à sua volta, né? Exatamente. E aí isso, como ficou uma coisa tão grande, quando, quando acalmou, veio a depressão. Entendeu? Então, a gente
0: precisa entender esses sentimentos. E essa sua crise, olha só, é um bom exemplo, porque essa sua crise de depressão foi logo depois que você casou. Tava tudo legal, você tava então, recém-casada foi... com um cara bacana, num apartamento bacana. tava tudo teoricamente lindo. Por que, é que você tinha depressão? Então... Não é? É.
1: é mulher, Esse
0: é um foi muito bem legal. Assim. É muito... Porque
1: não tinha, eu tinha emprego. Tinha um emprego bom, um cargo que eu queria, não sei o quê. E aí todo mundo me perguntava, mas o que, que foi? Aí lá no trabalho as pessoas me perguntavam. É, mas o seu... Ah, quando eu fui no médico, a primeira coisa que ele me perguntou foi mas tá tudo bem no seu casamento? Tipo, tem alguma questão de agressão, de violência? <risos> Falei, não, não tem nada. Então... O problema não era o casamento, casar ou não casar, mudar ou não mudar, né? Trabalhar ou não trabalhar, a questão não é essa, gente. Por isso que a, o, os transtornos mentais eles não são fraqueza, nossa, né? Não depende do ambiente, né? Não é, é. Gente, né? Não é, é isso. Gente, tem coisas que a gente não consegue controlar. E eu, meu, eu quero controlar tudo, mas a mente às vezes tem tem coisas que a gente não consegue, né? E aí hoje ela me deu o exemplo da, da, da sacola, então assim, eu tá, tô nessa ansiedade, aí eu fui falando, o que que tava me deixando ansiosa? Aí ela falou, então vamos colocar tudo isso dentro de uma sacola. Conforme você vai andando, vai cansando, né, esse monte de coisa. É, e aí chega uma hora que você para, porque você não tá mais conseguindo carregar aquelas coisas, né? Então o que que a gente precisa? Esvaziar essa sacola. Então, o que que é prioridade para mim? Então tal coisa é prioridade. O que que eu consigo resolver agora, né? Então, porque agora eu não vou conseguir emprego, é. não é? Agora eu não vou resolver o problema da economia do Brasil, não vou resolver a questão do, do presidente, que são a coisas que é mundial, né? Porque não é nenhuma coisa exclusiva nossa também, é mundial. É. Está acontecendo. É mundial. Né? Então, essa realidade que a gente está vivendo, tem coisas que a gente não consegue controlar. E aí elas precisam sair da sacola. Porque, porque senão.
0: A lidar com elas agora, maravilhoso. É, entendeu? Então.
1: É uma dica que eu queria dar para todo mundo, né? Também acho que muitas pessoas devem estar passando por isso. Então, eu acho importante a gente sempre trazer exemplos nossos para as
0: pessoas verem que a gente não é a Madre Teresa de Calcutá que, né? Eu também <risos> passa por essas situações. A diferença é saber lidar com elas, né? Não é fazer terapia ou se tratar dessa saúde mental. Não significa que vai te te blindar de passar por situações é igual quem é religioso, ah, então quem é na igreja, vai na igreja nunca vai ser assaltado, nunca vai perder alguém, isso não existe, entendeu? nada vai te blindar de, de passar pelas situações, mas a diferença é como você vai lidar com as situações Sim. dentro disso que a gente está falando sobre ter controle sobre viver na ansiedade, não, viver no futuro é, o que eu falo o que eu gosto de falar é que quando a gente tira essa capa, esse, esse peso de ter o controle sobre tudo porque a gente não tem, isso é uma ilusão Uhum. e é, é, é excelente porque a gente também começa a permitir que a vida nos surpreenda então às vezes você fica tão focado a, não, porque eu quero isso, eu quero é, eu preciso desse emprego, eu preciso desse emprego aí de repente, tá, você vai lá para esse emprego, porque você quis tanto que a vida fala tá bom, vai lá, aí você vai e nem era nada daquilo, e se você, tipo assim não, eu quero, usa a ansiedade ao seu favor vou, vou, vou me empenhar para isso vou fazer dentro do que tá o meu alcance, mas deixa a vida se empenhar de fazer, porque às vezes você quer tanto aquele ali, você se empenhou para aquilo, mas aí a vida te mostra um outro caminho que é muito mais legal. E isso já aconteceu tanto comigo e acontece com tantas pessoas que eu converso. Por exemplo, quem me conhece sabe que eu adoro viajar. Para quem está assistindo o vídeo, está vendo aqui o meu mapa mundo atrás de mim. É, mas eu nunca planejei ser uma pessoa viajante. Eu nunca lá na minha adolescência, nossa, quero conhecer tantos países. Nunca. Eu uma vez tirei férias, fui viajar, gostei e fui... Indo, fui aproveitando essa situação e hoje eu cheguei nesse patamar de viajante louca, né, viajo muito e amo. Então, assim, eu, é uma coisa que eu nunca planejei e que a vida super me surpreendeu. sair uhum. da casa dos meus pais, eu sempre tive o sonho de sair da casa dos meus pais, mas eu achava um absurdo pagar aluguel, porque eu não pagava aluguel na casa da minha mãe. E aí a vida me veio num meio de me mostrar que eu tinha que sair da casa da minha mãe pagando aluguel. Fui morar com meu ex-namorado, a gente pagava aluguel, porque não tinha condições de comprar uma casa e também não tinha mais condições de viver na, na, na casa da minha mãe como eu estava vivendo então foi uma situação até estressante na época com meu irmão, enfim, que me mostrou um caminho legal. A gente foi morar de aluguel, não me arrependo de forma nenhuma. Foi ótimo, um crescimento maravilhoso. É, e aí mesmo depois que a gente se separou, eu não voltei para casa da minha mãe e hoje eu moro sozinha. Então assim, é, é uns caminhos que às vezes a gente não entende muito bem, mas que é legal. A vida, a vida nos surpreende se a gente permite, né? Eu acho que a gente tem que estar sempre em movimento, usando a ansiedade a nosso favor, mas não é focado, não assim, uma coisa bem... É... você chega a ficar doente naquela ideia, né? Sim. naquela, naquela é, ideia de controle. Naquela, naquela obsessão de uma coisa, né? Exatamente, é. A vida surpreende muito, se a gente começa a se liberar disso, é ótimo, primeiro porque você sai dessa, desse, dessa zona de ter que controlar tudo que você não controla, aí quando você não controla tudo, você se frustra menos, porque se não sai do, do jeito que você imaginou, você, ah beleza, então vamos esperar para ver o que vem por aí. Uhum. E você não fica naquela do não tinha que ser assim, tinha que ser aquele namorado, tinha que ser aquele carro, tinha que ser aquela casa, não. Vai é. se vai se movimentando que a vida vai tratando de, de colocar as coisas bacanas no seu caminho, né? Isso para mim é uma coisa muito nítida, assim, é muito é muito claro, e para mim é, é, acontece, e com pessoas que eu converso também acontece muito, por isso que eu acredito muito nisso. Sim,
1: é uma, uma ótima. é hum. mais, amiga, então, é, mais uma dica que, que eu vi nesse vídeo e que eu acho interessante, e também hoje eu conversei com a minha psicóloga, que nesse momento de crise que a gente está passando e em qualquer outro momento de ansiedade que vir na, na nossa vida, é importante a gente fazer boas escolhas, né? Então, <risos> então eu vou Sim. dar o, o meu exemplo, né? Eu gosto muito de documentário. Sou assistente social, trabalho com a questão social, tal. E aí tinha um documentário na Netflix de uma criança de oito anos que em 2013 foi torturada e morta pelos pais nos Estados Unidos. Excelente assistir isso, nesse, nesse conteúdo que a gente está vivendo, amiga. É. Aí, assisti. Assisti. Aí depois, o que mais que eu fui? Aí eu fui ler o livro do Freud, que assim, ele não é angusti... não é uma coisa de terror, só que ele é difícil de você entender e aí traz um pouco de angústia, porque em alguns momentos você sente uma pessoa burra que você não tá entendendo o livro, né? E você assistiu também a série dele no Netflix. É, assisti a série dele, terminei agora no domingo, que é uma série de ficção, né? E, e é muito angustiante, muito <risos> angustiante. E aí, gente, só piorou a minha situação né? de ansiedade. Então, a gente precisa buscar coisas que dão prazer e que não te trazem essa angústia. Né? É, filmes mais tranquilos, quem gosta de desenhar, quem gosta de pintar né é fazer coisas que dão prazer e te dão satisfação igual para mim e para você acredito que algo que está dando bastante prazer e satisfação para gente é preparar o podcast né é pensar no escrever, conteúdo né? eu gosto e, muito de escrever é e, e e falar né e tudo que a gente faz depois que aí tem que editar que aí tem que lançar que aí tem que divulgar então é, é, isso nos dá prazer, né? Então a gente tem que escolher coisas
0: boas que nos trazem prazer, né? Uma, é uma é uma outra... isso porque é igual um bolo, gente. A, vai com a confeiteira falar, né? Se você põe fermento cresce, tudo que você fermenta cresce. Então se você assim, não que você nunca vai assistir, né? Quem, tem gente que gosta. Eu não gosto, por exemplo, de filme de terror, mas tem gente que gosta. Só que se você está vivendo um momento já que já tá ruim, porque a gente está vivendo num momento de ansiedade, de angústia. Então, é, procura não fazer isso agora. Ou então, procura intercalar. Você assistiu, mas depois. Eu, quando eu assisti How to Get Away with Murder, eu adorava. Só que é bem angustiante, porque eles matam todo mundo, né? cada hora é um assassinato depois começaram a me indicar uma outra série que eu não lembro o nome aí eu comecei a assistir, acho que foi Suítes e era a mesma, quase a mesma linha, eu falei, não, não aguento assistir eu preciso assistir alguma coisa para mim rir, dar risada sabe, intercalando uma coisa que você gosta mais séria com uma coisa mais leve, um hum. filme mais leve, uma série mais leve aí eu comecei a assistir Lucifer, que apesar de ter assassinato eu acho maravilhoso eu acho engraçado, enfim, acho ele lindo então tudo ajuda, né <risos> Hum. E, então, assim, é, ou você evita ou você intercala, porque realmente, tudo que, que nem quem assiste esse jornal sensacionalista, que a gente já falou aqui, se você já vive no medo, você não sai mais de casa, porque é o tempo todo coisas é. ruins, né? Hoje mesmo, minha mãe estava falando de um assalto que aconteceu no macro, e eu vivo, não vou no macro, mas eu vou no açaí, vou no atacadão, aí você já fica, meu, não posso nem mais ir fazer compra para minha empresa, é. Não, é. então é, não, não fica alimentando, né? Ainda mais essa situação que a gente está vivendo. Se você está percebendo que você está numa crise, não alimenta isso, porque Posso, vai ser
1: Para né? tá. mim, uma questão também, eu gosto de jornal, né? Eu adoro jornalismo, eu gosto de assistir. É, mas eu também tô assim, eu estou diminuindo. Então, eu assisto de manhã é, e à noite... Eu e o Thiago, a gente já não assiste mais, né? Uma porque ele não quer e outra porque eu falei, não, vamos dar uma parada. Começa a passar essas coisas políticas,
0: tudo me traz uma angústia, sabe? E não dá para mim. Gente, no jornal. a minha mãe assiste Globo News o dia inteiro. Gente, é angustiante porque eles repetem a mesma coisa o dia inteiro. <risos> Inteiro. Então, além de você adquirir aquela informação, aquilo fica entre na sua cabeça. É, sei lá, parece que vai te comendo o cérebro. É, é para mim é angustiante. Eu falo, mas você já não entendeu, a notícia chega, sabe? Vê a notícia e pronto. Não precisa ficar mastigando aquilo toda hora. É como se fosse uma comida ruim que você fica toda hora se alimentando. Não precisa, sabe? Não precisa realmente alimentar. Acho que é o maior boicote que a gente pode fazer, né? Ficar alimentando essas coisas. Enfim, tem saída e eu fiquei feliz de saber que a ansiedade é algo bom. A é, gente fica deponizando a gente, tadinha, a gente fica ela aí, ó, toda fofa querendo nos ajudar, é. só a gente que não sabe usar <risos> ela direito.
1: Sim, eu acho que isso faz com que a gente tenha um pouco mais de tranquilidade com a gente, né? Não é, não é um bicho de sete cabeças, a gente precisa entender os sentimentos, e conviver com eles em algumas vezes, em alguns momentos, né? Tá tudo bem a gente ter momentos de tristeza, né? Tá tudo bem a gente, na verdade a gente precisa, assim como tem no é. divertidamente, nós precisamos dos momentos de tristeza na vida e a gente tem que se permitir sentir isso, né? É. É... uma coisa que eu faço assim, quando eu tô muito ansiosa, que é também uma coisa que eu queria Trazer quando eu percebo que eu tô muito ansiosa, eu faço um chá, é, vou para o quarto, deixo uma luz bem baixinha e, e leio um livro que eu tô lendo agora. O... A Vida que Vale a Pena Ser Vivida. Então, eu, eu leio um livro tranquilo, né? Isso me faz dormir melhor. Eu acho que é uma boa dica também para quem estiver nesse momento aí se
0: sentindo um pouco mais ansioso. Buscar a... fórmulas, né? Eu cozinho, eu adoro cozinhar. Eu chego, às vezes, super cansada, mas aí eu, só tô ansiosa, eu boto uma musiquinha e pra cozinhar. Eu adoro
1: cozinhar.
0: Ah, uma coisa que, que eu preciso fazer
1: também, que eu não tenho feito, mas que estava me ajudando muito, é a natação. Então, atividade física já é comprovado. Em qualquer médico que você for, você vai no médico com dor no dedo do pé, Faz atividade física, física. que melhor, <risos> né? Então, é. atividade física...
0: É resolve uma...
1: tudo. Resolve tudo. Só que eu não tenho conseguido fazer, eu sou igual aqueles memes lá que tá tendo agora, da live a
0: live as pessoas comendo do eu faço isso eu ponho eu vou falar da live daqui a pouco mas as atividades que eu ponho eu fico assistindo e fico comendo é.
1: porque é. eu não tenho isso né o que eu tenho pensado em fazer que eu vou me comprometer a fazer é, eu pensei em subir dessas escadas aqui do condomínio são 13 andares então talvez eu consiga pelo menos subir uns 4, uns cinco entendeu para me movimentar, porque senão eu fico muito parada e aí vem todo o ciclo né, da
0: ansiedade. Eu tenho feito isso, mas meio que por obrigação, porque no condomínio que eu moro tem muito idoso e eles pediram a gente evitar usar o elevador para que eles possam usar, né? Então, eu geralmente subo e desço de escada e eu moro no sexto andar. Então, hum, eu tenho feito.
1: Tá sendo bom. Vamos então.
0: para as nossas dicas de quarentena? Vamos, dicas
1: de quarentena.
0: Dicas de quarentena
1: Bom, a minha dica dessa semana Ela também vai dentro da rotina E na parte da, da alimentação Por quê? A gente conversa, conversa com a família, todo mundo, né? E todos nós estamos é, nessa fúria De que tá em casa tem que comer o tempo inteiro, né? Então, eu tenho problemas, assim, com a alimentação, é, sempre, eu sempre tive um peso, depois engordei, a emagreci, aí depois engordei bastante. Então, isso para mim é sempre uma luta. Não porque, né? É porque a gente precisa se sentir bem e começou a afetar o a saúde, as coisas do sangue, né? Então, eu falei, não, preciso me, me, me reeducar. E aí, o que, que tem me ajudado bastante nesse período é manter uma rotina de alimentação, né? É, então, assim, eu acordo todo dia no mesmo horário, tomo café da manhã, depois, ao longo do dia, eu almoço sempre no mesmo horário, tomo café da tarde e à noite eu janto ou não. Então, depende do que eu como no café da tarde. E, e, assim, as escolhas precisam ser mais, é, mais saudáveis. Por quê? Eu passei na nutricionista e eu adorei ela, porque ela, em nenhum momento, ela falou assim, ah, não, não come. Ah, não, é melhor você não comer pizza. Porque, gente, eu dá. sou a não pessoa dá, mas... do fast food, entendeu? E doce, doce para mim. E para minha família inteira... É o pecado capital, assim, entendeu? Porque a gente gosta muito, gosto muito de doce, doce é viciante, né, amiga?
0: Deixa, deixa, deixa eu só defender a minha área aqui, só é pecado <risos> em excesso, tá? Assim como a ansiedade, porque um doce caseiro bem feito não dá mal pra ninguém, o problema é que a gente quer comer o bolo inteiro, aí não dá, é, né? Então... Mas uma fatia de bolo também não faz mal pra ninguém.
1: É, defender... aí eu...
0: ah, amiga, desculpa. Não. <risos>
1: Eu... o meu... a minha briga comigo é essa, de poder... eu sei que eu posso comer, mas eu preciso não querer comer o tempo inteiro, tudo, né? Sim. E aí, isso é algo que eu tenho exercitado, né? É, não engordei, eu me pesei na, no, na semana passada e mantive o mesmo peso, só que assim, eu mantenho essa rotina... Seguindo o cardápio que ela me passou, que não é um cardápio... Ah, tem que comer salmão, caviar, que não engorda, assim lá. As
0: castanhas é, de lanche. É, é,
1: é, a, não é, né? Então, são coisas que tem em casa mesmo, eu como. E ela falou que eu posso comer os doces sempre aos finais de semana. Mas tem dias que eu quero comer e eu como um pacote de bolacha inteiro. E aí tá tudo bem. Eu aprendi que não tem problema, se for naquele dia. Porque no outro dia eu vou estar tá calma. Então existem os níveis da, da ansiedade que às vezes você quer comer tudo que você vê pela frente. Só que quando você começa a se conscientizar, você para. Então ontem à noite eu tava com um pouco de ansiedade, né? Aí eu tava morrendo de vontade de abrir uma barra de chocolate que tinha aqui em casa. E aí, eu olhava para o Apolo e falava, vou abrir. Aí, o que, que eu fiz? Eu aí, fiz o Apolo um... falava para você, não abre, não abre. <risos> Aí, o que, que eu fiz? Eu fui lá, fiz o meu chá, porque aí eu percebi que eu estava muito ansiosa. Eu fiz o meu chá, fui para a cama, liguei a luz baixinha do abajur e li o livro. Aí, eu não comi o doce, entendeu? Então, a gente precisa se conscientizar e,
0: e dar uma brecada aí em alguns momentos. É mas não tem problema gente, comer. É a questão que a gente falou sobre negociar. Porque eu, quando eu era obesa, por exemplo, eu comia, eu me permitia comer um pacote de bolacha, mas aí eu comia todo dia porque hum. eu não negociava comigo mesmo, entendeu? Eu entrava nessa de vou me permitir, depois eu ficava mal e aí eu comia, que é a compulsão. E hoje, se você negocia, né, se você aprende a negociar com você, você entra nessa, não, amanhã a gente come. Então vamos, então ah, vamos ler um livro depois se ainda tiver com vontade, de repente a gente come. Mas aí, aí você vai meio que esquecer, né? É. Então é, um, é você negociar consigo mesmo, né? Sim. É
1: bacana. Eu
0: não tenho, é, eu não estou, eu não estou fugindo muito da minha alimentação do dia a dia não. Eu, até pela, pela minha condição de, de operada, né, não me permite comer tanto que nem ontem, eu tava com desejo de comer um pão doce de coco que a minha mãe faz, aí insisti, ela fez, e eu comi um, que eles são umas rodelinhas assim, e aí eu falei para minha mãe, meu, se eu conseguisse, eu teria comido uns três, porque estava... Uhum. Eu queria muito, aí eu só não comi porque eu não consigo eu, eu, Chegou no primeiro, já estava no meu limite Então, assim, é essa questão de Porque se, se eu pudesse, eu teria comido Então a gente tem que aprender a negociar Com a gente e não ficar se culpando né se, se, é, se culpando Por ter comido, mas também não se Permitir comer à vontade, né? Tentar negociar é Bem bom E a sua dica? A minha dica, gente, são as lives no Instagram Ai, Eu tô tão feliz com essa <risos> temporada de lives eu adoro, eu amo show, eu amo entretenimento, né? E eu sigo bastante gente, não sei como tá no Instagram de vocês, mas o meu toda hora tem tipo 10, 15 lives e o pessoal fica, ai, chega de fazer live. Eu, gente, deixa as pessoas fazerem, é só você não assistir se você não quer. E eu tô gostando o máximo, porque tem live de aula de inglês que eu tô fazendo com uma amiga minha de sexta-feira, ela dá de segunda e quarta a nível básico e de sexta a nível avançado. Aí tem a live de um, de um cantor que eu gosto, que ele canta aqui no ABC. Eu já assisti show do Projota, já assisti show da Sandy, já assisti show, show do Teatro Mágico, todo dia, 11 horas da manhã tem. Eu tô achando o máximo, gente. Pra quem não tá cansado da televisão, não sabe o que interter, procura uns perfis de artistas que vocês gostam. Sábado vai ter do Jorge Matheus no YouTube. É, isso eu vou no... assistir. Não assisti nenhum ainda, mas o Jorge
1: Matheus, eu assisti.
0: Depois vai eu tô achando o máximo, eu tô achando uma forma de entretenimento muito legal, tem muita gente dando palestra. É claro que se você ficar nessa neura dá até uma, uma ansiedade, uma palpitação por você não estar conseguindo acompanhar tudo, mas eu selecionei, porque nem aula de inglês eu tô gostando de fazer, a live do Teatro Mágico às 11 horas, geralmente eu tô trabalhando, eu deixo e fico ouvindo. E à noite estou em casa, faço uma janta, ao invés de ligar o Netflix ou ligar uma, algum programa que eu geralmente assisto, eu ponho numa live e fico cozinhando e assistindo. Ah, e tem a do Porchat também, sete horas da noite, todo dia, ele entrevista alguém. Tá sensacional. Então, eu acho muito legal e para quem ainda não viu, a minha mãe mesmo falou, onde eu vejo isso? No Instagram dela não tinha nenhuma, tadinha. Eu falei, mãe, você está seguindo as pessoas erradas. É. Então busca os artistas que vocês gostam E assiste, porque tem bastante Conteúdo legal, como eles também não estão Trabalhando, porque não está podendo aglomerar As pessoas, é, eles estão fazendo Isso de uma forma bacana, eu tô achando É claro que tem um, um quê de negócio Por trás, né, porque isso gera engajamento Gera seguidor, enfim Mas vamos fazer do, do limão Uma limonada e vamos aproveitar, né é. Oh, é, eu tô... Que tô legal Estou curtindo legal. muito, gente Muito muito é bom. Isso. É isso,
1: gente. Então, obrigada, viu, por vocês terem nos ouvido, nos assistido. Curte a, é, gente, que a gente no tem Instagram, ajudado, né? É @psicoterapia. A, yeah. a gente vai colocar lá aquelas dicas que eu falei, né, dos locais que estão fornecendo aí a psicoterapia gratuita, né? Alguma ajuda sempre bom. Espero que vocês tenham gostado, que tenha feito sentido para vocês ouvirem o que a gente falou hoje que a gente quer trazer aqui, que nós somos todos a espécie humana, né? Então, todo mundo sente o que a gente sente, não é porque a gente faz terapia que nós somos a, a, a
0: Madre Teresa né? de Calcutá. É. Não somos. Somos pessoas normais aprendendo a lidar com, que, com as situações que a vida põe na nossa frente. E é. aprendendo, porque a gente também não sabe, né? A gente está em Sim, processo é e eu acho que esse processo é para sempre, é para sempre, isso que é, é legal. Não tem de chegada.
1: É. é manda um e-mail para gente no essa tal terapia, Se vocês gostaram desse episódio, coloca lá para gente. Manda um e-mail para gente saber e curte e se inscreva aqui no nosso canal do YouTube, hein? Nós é. Tês.
0: A gente chegar nos 100 seguidores. A gente estava tá em 50, se eu não me engano. Tá
1: 51 agora, gente. Ah, por favor. Que legal. Se inscreva. <risos> Boa. Muito obrigada e até semana que vem. Tchau, tá, tchau, até semana que vem.
0: Obrigada por ouvir essa tal terapia. Siga a gente no Instagram, arroba essa tal terapia. Se você quiser compartilhar sua história, escreve pra gente no e-mail essa tal terapia, até, até a, a próxima, próxima sexta! sexta. Ah.